0: Bonjour chers auditeurs, voilà aujourd'hui nous allons parler du fameux livre « Le Da Vinci Code » qui est sorti en 2003. Le Da Vinci Code est un livre de Dan Brown qui a fait le tour du monde. C'était à l'époque très à la mode de l'avoir lu pour être dans le coup, pour se montrer ouvert aux nouveautés et laisser négligemment le livre sur la table de Salon le lire ostensiblement dans le train ou encore le déposer sur son bureau, tout ça faisait partie de ce besoin de montrer qu'on l'avait lu. Cela montre surtout l'extraordinaire engouement de notre société pour tout ce qui saccage le passé, sous le couvert d'une enquête policière qui sert d'alibi à une entreprise de démystification de l'histoire de l'Église comme nous allons le voir. Heureusement, ce ne fut pas le cas de tout le monde. Parce qu'un livre qui se vendait si rapidement, qui avait un tel succès et qui avait un tel appui des médias, cachait peut-être quelque chose. Eh bien oui, cela cachait quelque chose. Et il y a eu le film après. On en a beaucoup parlé aussi et je vous en parlerai. Dieu merci d'ailleurs, le film qui a été réalisé ne fut pas à la hauteur de ce qu'on espérait de lui. Parce que le livre vendu à 6 millions d'exemplaires en quelques mois, et ça a augmenté depuis, ce roman a engendré des réactions qui n'ont pas toujours été bien relayées par les médias quand elles étaient négatives. En fait, et on peut s'en douter, c'est de la part de l'Église catholique que les critiques furent les plus pertinentes. Il faut dire que le Da Vinci Code est un véritable recueil fourre-tout de tout ce qu'on peut dire de mal sur l'Église catholique. Inquisition, cathares, Évangile gnostique, templiers, Opus Dei, vie secrète de Jésus, sa femme, Marie-Madeleine, les archives cachées du Vatican, tout y passe et cela plaît et cela se vend. Nous allons analyser cela, mais parlons d'abord de l'intrigue du roman. Il faut d'abord savoir que presque toute l'histoire se passe en très peu de temps. Et tout commence dans le musée du Louvre, dans lequel, en fin de journée, est retrouvé le conservateur du musée étendu par terre quasiment nu, Ses bras et ses jambes écartées touchent à leurs extrémités un cercle tracé au sang, au milieu duquel gît son cadavre. C'est manifestement un rappel de l'homme de Vitruve qu'avait dessiné Léonard de Vinci. Je ne vais pas vous raconter l'intrigue. Elle est bien ficelée, il faut le dire. Mais le dénouement est plutôt décevant. Recevez déjà... Retenez déjà que un spécialiste des symboles, se jette sur l'enquête avec l'aide de la police. Puis vient une jeune cryptologiste qui, à son tour, porte secours à son collègue dans ses difficiles investigations. Ce couple est alors poursuivi par les autorités judiciaires et un vilain policier qui fait partie de l'opus Dei, figurez-vous. Bref, Dan Brown en arrive à faire parler ces personnages pour faire passer ses propres idées sur le féminin sacré, le Saint Graal. La magnifique fresque de Léonard de Vinci, de la dernière scène, et aussi la vie cachée de Jésus, évidemment. Une vie cachée à cause de l'Église qui persécutait tout ce qui la dérangeait, mais ça, on l'avait deviné. Et la vie de Jésus n'est évidemment pas ce qu'on pense. La preuve, pardon, la preuve est que Jésus avait connu Marie-Madeleine au sens biblique du terme, avant d'être condamnée à mort par le Saint-Lédrin. Et bien entendu, notre Seigneur a eu un enfant avec cette prostituée avant d'être crucifiée. Marie-Madeleine aurait alors fui Jérusalem et se serait réfugiée en Égypte, où elle aurait mis au monde une fille qu'elle aurait appelée Sarah. À douze ans, Marie-Madeleine aurait traversé la Méditerranée avec sa fille pour se retrouver sur les côtes de Provence et plus exactement au Sainte-Marie-de-la-Mer. Dan Brown fait ainsi coller ensemble des endroits existants, des personnages dont on a parlé, qui sont, comme il dit, avérés, pour échafauder son roman qui donne ainsi l'impression de se baser sur des sources sûres. Le Da Vinci Code se glisse dans ces éléments, comme le diable, pour reprendre une expression, une expression du poète Milton, comme le diable s'est levé dans le serpent de la Genèse pour séduire Ève. Tout tourne autour de Marie-Madeleine, qui fut le récipient de l'enfant sacré, en deux mots, le Saint Graal. Marie-Madeleine est le Saint Graal. Bien entendu, les entrailles de la prostituée sacrée sont ainsi le symbole de la féminité sacrée, bref, de la déesse de la fertilité. Mais ce n'est pas tout. Maintenant que ce secret d'une descendance de Jésus est bien campé dans le livre, nous nous retrouvons dans le midi de la France, en Occitanie, et plus particulièrement à Rennes-le-Château, dans l'Aude. Car c'est là que des parchemins secrets, eux aussi, auraient été retrouvés par un prêtre plutôt sulfureux, l'abbé Saunière. Et que disent ces manuscrits Mais tout simplement que les descendances de Jésus et de Marie-Madeleine ont été confirmées par des références écrites, et que ses descendances préparent le retour du futur roi de France. Arrêtons-nous ici, car il y a déjà beaucoup de choses à dire. L'enfant de Jésus et de Marie-Madeleine s'appelait donc Sarah. C'est elle, disent les ésotéristes, qui est le Saint Graal, c'est-à-dire que c'est elle qui porte le sang gréal le sang royal de Jésus. Le Graal n'est donc pas un objet, mais bien un réceptacle. Dans le livre « Langton, le spécialiste en symbolique, qui a un avis éclairé sur tout, raconte, et je le cite dans le livre, Le Graal est littéralement l'ancien symbole de la féminité, et le Saint Graal représente le féminin sacré et la déesse, qui bien sûr a disparu de nos jours, car l'Église l'a éliminée. La femme qui fut sacrée, celle qui donnait la vie, fut transformée en ennemie. Et dans la foulée, Langton continue, en disant que l'Église, presque dès le début, avait assujetti les femmes, banni les déesses, brûlé les non-croyants et interdit la vénération du féminin sacré chez les païens. C'est maintenant Tribbing qui parle. Tribing, dans le livre, est un très riche historien, complètement fou du Saint Graal. Et que dit-il Eh bien, il dit que le mariage de Jésus et Marie-Madeleine fait partie du registre historique. Sur ce point, Tribing cite ses sources, dont celle de l'évangile de Philippe. Nous y lisons que le Christ embrassait Marie-Madeleine sur la bouche, ce qui offensa et contraria les disciples. Le secret du Da Vinci Code se réduit à dénoncer cette obsession de l'Église, qui a voulu étouffer par tous les moyens et depuis des siècles cette terrible vérité que Marie-Madeleine a porté l'enfant de notre Sauveur. Et donc, l'institution de l'Église, notre foi, en fait, ne repose que sur des mensonges imposés par l'institution vaticane. Vous me direz que Dan Brown ne pouvait dire de telles énormités sans preuves. Il les a, ces preuves. En fait, il les prétend. Mais il les a tellement tordues pour les rendre crédibles aux yeux des lecteurs inexpérimentés dans l'art du discernement que ces preuves, ces fausses preuves, ont l'air d'être vraiment réelles. Car il fallait bien trouver ces preuves dans l'histoire. Et il y en a trois qui sont véritablement les trois piliers de la démonstration. Ces preuves, il les a d'abord trouvées dans la magnifique fresque de Léonard de Vinci, appelée la dernière scène, puis dans les évangiles apocryphes, et plus particulièrement les évangiles gnostiques, dont je vais parler plus loin aussi, et enfin dans les documents, d'un étrange prieuré de Sion qui posséderait la preuve définitive de ce complot de l'Église contre la vérité. Oui, je parle ici de complot. J'en profite de parler de ce mot parce que c'est à peu près le seul moment où on peut l'employer sans qu'on nous tombe dessus, comme on dit. Parce que quand on parle de complot de l'Église contre le monde, contre la vérité, contre le bonheur des hommes, cela passe. Et ce complot, on le devine, est dans le seul but de dominer par la peur les massacres, l'enfer, les bûchers allumés aux quatre coins de l'Europe. Je vais donc démonter les trois preuves avérées d'une descendance de Jésus. Je vous les rappelle un certain priori de Sion, la dernière de Vinci et les évangiles gnostiques, dont celui de Philippe. Vous allez peut-être penser, chers auditeurs, que je caricature le Da Vinci Code, mais malheureusement, tout ce dont je vous ai parlé jusqu'ici est semé sans nuance tout au long de ces pages. La première preuve qu'apporte Dan Brown nous vient des évangiles apocryphes. Commençons donc par le pseudo-évangile de Philippe. Cet évangile décrit le Christ embrassant Marie-Madeleine sur la bouche, ce qui offensa et contraria les disciples. C'est vrai, c'est bel et bien écrit. J'ai déjà eu l'occasion de parler de cette gnose qui empoisonne de plus en plus notre foi. Cet évangile de Philippe que Dan Brown semble avoir découvert alors que les exégètes en parlent depuis près de 80 ans suite à sa découverte parmi d'autres écrits du même esprit gnostique à Anak ahmadi en Égypte. Cette découverte avait donné les munitions que les ennemis de l'Église attendaient patiemment. La gnose est apparue au IIe siècle, bien après les Évangiles. Les sectes gnostiques se sont alors emparées des textes évangéliques pour les réadapter à leurs croyances. Je rappelle que la gnose prend soin de ne jamais se révéler ouvertement au commun des mortels. Et pour cause, elle ne s'adresse qu'aux initiés de sa doctrine, à une élite. Car, pour que l'âme puisse être sauvée, elle doit passer par une connaissance directe de la révélation. Le gnosticisme reconnaît l'existence d'un Dieu suprême absolument inaccessible, mais il reconnaît aussi une quantité de figures divines plus proches de l'humanité et fréquentant le monde. Pour le notre monde est une création mauvaise, car c'est un démiurge mauvais qui a créé notre terre. Mais sommes-nous perdus pour autant Non. Non, disent-ils, car une étincelle divine tombée des sphères supérieures s'est endormi parmi certains êtres humains. À eux, alors, d'en prendre conscience et de se libérer de cette emprise d'une création mauvaise qui est en eux. Donc cette connaissance est réservée aux initiés. Et tant pis pour les autres qui n'ont qu'à se débrouiller avec cet héritage auquel ils ne comprendront jamais rien. On l'a compris, l'ognosticisme n'a rien à voir avec le christianisme et cet attrait Envahissant pour les évangiles gnostiques, ne peut que profondément nuire au message du Christ. En effet, pour le chrétien, le monde n'est pas mauvais. Ce qu'il est devenu, ce monde, par contre, engage la responsabilité des hommes. Dieu n'y est pour rien, nous le laissons, il nous laisse agir, en fait, en respectant notre libre arbitre. le gnosticisme ne s'adresse qu'aux initiés, je l'ai dit, car eux seuls peuvent recevoir la connaissance tandis que le christianisme s'adresse, lui, à tous les hommes. Et Jésus nous dit que nous devons le proclamer sur tous les toits. Matthieu nous met en mémoire, d'ailleurs, les paroles du Christ lui-même. Il écrit « N'allez donc pas craindre ceux qui vont vous persécuter. Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé. Rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour. Et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » C'est en Matthieu 10, 26. Mais le monde moderne et anticlérical nous présente les choses bien autrement, au point de prétendre que les véritables évangiles ne sont que des versions épurées des évangiles gnostiques. L'Église les aurait volontairement cachés aux fidèles pour asseoir son autorité et son pouvoir sur le monde chrétien. Les évangiles gnostiques n'en sont pas. Évangile signifie « bonne nouvelle », comme vous savez. Ce que racontent ces évangiles n'y est pas comparable, loin s'en faut. Ce terme d'évangile leur donne une caution chrétienne qu'ils usurpent, comme ces coucous qui se glissent dans les nids des autres oiseaux après en avoir jeté les œufs. Mais lorsqu'on a découvert les manuscrits de nakh Amadi, on a relancé l'intérêt du public, en lui faisant miroiter des révélations très encombrantes pour l'Église catholique. Oui, l'Église est manifestement le problème. Mais bon, quand on n'a qu'un marteau pour outil, tous les problèmes ressemblent à des clous, avait dit Mark Twain. On sent bien l'influence gnostique dans les nouvelles tendances anticatholiques, que ce soit pour la réhabilitation de Judas, la vie matrimoniale de Jésus, ses frères et ses sœurs, sa véritable identité, mais aussi la réincarnation, une vision ésotérique des choses, la pratique des couples interchangeables, comme chez l'agnostique carpocratien, On nous impose une nouvelle vision du christianisme avec un aplomb phénoménal qui balait des siècles d'études et d'érudition au profit de la révélation, une fausse révélation de Pacotie. Tous ces écrits contradictoires ne sont justifiés que par leur simple ancienneté. Ce critère semble en effet suffisant pour dénoncer l'Église. Il ne vient pas à l'esprit de leurs admirateurs enthousiastes que ces textes, postérieurs aux évangiles, peuvent simplement être des déviances sectaires du deuxième siècle. Le gnostique n'a pas la foi. La gnose sera de lui une pure intelligence, à l'image de nous, divinité de la pensée suprême. Les autres hommes ne sont que des non-élus, des pauvres, sans connaissance, est-il dit dans l'Évangile de Thomas. L'initié est prédestiné au salut. C'est quelqu'un qui en vaut manifestement la peine. Et de ce fait, il peut vivre la vie qu'il veut, exemplaire ou débauché, puisqu'il est de toute manière choisi. Il reste étranger aux problèmes des autres êtres humains. Il refuse toute forme de pouvoir extérieur. Il refuse donc la religion chrétienne, mais attend la venue de son Messie pour retourner au ciel dans la plénitude, le plérôme, comme ils le disent. La doctrine gnostique est multiple par ses différentes écoles de pensée, comme celle des sophistes, des Marcionites, des valentiniens, les adeptes de basilite, les kabbalistes juifs même. Elle est donc floue, difficile à cerner, en dehors des grandes lignes dont nous avons parlé. Vous voyez, chers auditeurs, comme le doute est devenu une arme redoutable pour combattre notre foi. Nous allons un peu nous rafraîchir aux couleurs de la belle fresque de Léonard de Vinci après cette petite pause. Merci.
1: Il le plus sûr.
0: Chers auditeurs, nous venons de voir où Dan Brown puise ses sources bibliques et c'est dans les évangiles gnostiques. Le deuxième grand argument sur lequel se base Dan Brown pour démontrer que Jésus avait pris pour épouse Marie-Madeleine, c'est la peinture murale de Léonard de Vinci. De quoi s'agit-il C'est une peinture à la détrempe, comme on dit c'est-à-dire une peinture dont le liant se fait avec une colle animale ou végétale et qui se dilue avec de l'eau. Il faut alors peindre très vite sur le plâtre car la couche posée sèche rapidement et peut donc difficilement être corrigée. C'est cette méthode qui fut employée par Léonard de Vinci pour réaliser cette œuvre magnifique de 4,60 m de hauteur sur 8,80 m de longueur dans le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan. On y voit Saint Jean, à droite de Jésus, se penchant vers Pierre, avec ce détail que Pierre cache derrière lui un couteau. C'est le début des fantasmes. En effet, Da Vinci a peint Saint Jean, se penchant pour écouter Pierre, mais son visage d'adolescent fait dire aux pourfendeurs de vérité que Léonard de Vinci a en réalité peint Marie-Madeleine et non pas Saint Jean, qui du coup a disparu de la scène, remplacé par sa rivale. Pierre est jaloux, évidemment, il est jaloux d'elle, et se prépare à faire un féminicide avec son couteau. Que dire de cette fresque D'abord que Léonard a terminé cette fresque en 1498, mais vingt ans plus tard, on constata les premières dégradations de son travail qui s'abîmait sans doute à cause de l'humidité du mur. Et en 1624, soit 26 ans après que Léonard de Vinci avait remballé ses pigments et ses pinceaux, Bartolomeo Sanese déplora qu'il n'y avait presque plus rien à voir de la scène. Ce sont ses mots. En 1796, l'armée française qui occupe la Lombardie loge ses chevaux à l'intérieur du monastère et le réfectoire sert même de grenier à foin. On imagine les dégâts supplémentaires. En 1901, enfin première campagne de restauration, mais la peinture continua de se détacher du mur. En 1943, un bombardement aérien a endommagé fortement l'église. La voûte et le mur est ont été détruits, et ces destructions de la voûte permettent plus encore à l'humidité de se propager sur le précieux mur de la fresque ou de ce qu'il en restait encore. Mais enfin, de 1978 à 1999, une nouvelle restauration est menée. Mais inutile de préciser que les couleurs actuellement visibles ne sont presque plus les mêmes que les couleurs d'origine et que les retouches des personnages sont devenues délicates. Surtout que les spécialistes étrangers avaient été écartés de l'entreprise, je ne sais pas pourquoi. Mais figurez-vous, et cela nous permet de clore le débat, que dans le journal intime de Léonard de Vinci, ce peintre extraordinaire a écrit les noms des personnages de son tableau. Et il dit lui-même que l'apôtre à côté de Jésus est l'apôtre Saint-Jean. Il le dit. Point final. Mais Dan Brown insiste. Da Vinci aurait peint Marie-Madeleine au lieu de Saint-Jean. Marie-Madeleine était le Graal, la coupe du sang de Jésus, et c'est la raison pour laquelle cette coupe n'est pas dessinée sur la nappe de la Seine, puisque c'est Marie-Madeleine qui la remplaçait. La conclusion malhonnête s'imposait donc. Léonard de Vinci savait. Il savait que Marie-Madeleine était la maîtresse de Jésus. Il savait, mais devait se taire. D'abord, pour ne pas être banni de l'Église, voire brûlé vif par l'Inquisition, mais aussi pour ne pas perdre ses rémunérations consistantes. Il aurait donc laissé ce message ambigu aux générations futures. Mais d'où lui venait cette certitude Eh bien, simplement parce qu'il faisait partie d'une société secrète qui transmettait depuis l'aube du christianisme le terrible secret. Oui, un descendant de Sarah, fille du Christ et de Marie-Madeleine serait arrivé en Gaule et son sang se serait mêlé au sang des premiers francs saliens. Et ces francs saliens, qui ont donné naissance, d'ailleurs, à la dynastie mérovingienne, ont alors transmis le sang royal de Jésus au premier roi de France. Bien entendu, les Templiers étaient au courant de cette descendance divine. Ils étaient même partis à Jérusalem dans un but précis, celui de retrouver des documents prouvant la liaison de Jésus avec Marie-Madeleine. Ils ont donc trouvé ces documents, et ce serait cela qui aurait fait leur fortune d'ailleurs, car ils ont fait chanter le Vatican. Un Vatican qui est une institution corrompue depuis le début, comme on nous le rappelle, et le Vatican a donc payé, payé et encore payé le silence des Templiers. Mais les Templiers devenaient trop gourmands. Vous imaginez bien que c'est la raison pour laquelle l'Église les a arrêtés, exterminés ou brûlés vifs. Il fallait les faire taire. Le silence, ça se paie dans notre Église. Bon, je vais ouvrir ici une petite parenthèse. Cette manière de trafiquer ainsi l'histoire à coup de blasphème me rend malade. Et ça me rend d'autant plus malade que je suis extrêmement attentif justement à ces prophéties qui nous parle depuis Saint-Rémy du retour d'un roi de France dans les temps futurs. Alors ne nous laissons pas berner par ces manœuvres gnostiques avélissantes. Voilà, je referme ma petite parenthèse. Nous allons maintenant parler de cette fameuse société secrète dont faisait partie Leonardo da Vinci, paraît-il. Quelle est cette société Eh bien, c'est le fameux priori de Sion dont je vous ai parlé, et qui sert de preuve par excellence des faits, avéré dont parle Danborough. Le prieuré de Sion est la base archivée de toute l'intrigue. Et il est avéré. Cette formule sous-entend quasiment que tout ce qu'on en raconte est vrai. On apprend ainsi qu'on a découvert, en 1975, à la Bibliothèque nationale, des parchemins enregistrés sous la dénomination « dossier secret », dans lesquels figurent des noms de certains membres célèbres prieuré, comme Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, Jean Cocteau et bien entendu Leonardo da Vinci. Bref, tous les grands maîtres depuis la fondation de l'ordre clandestin à partir de Godefroy de Bouillon, des Templiers et des gens de Gisor. Du beau monde, en vérité. Et le dernier en date fut Pierre Plantard, qui communiqua épistolairement avec Michael Begant, Richard late et Henry Lincoln, qui sont les auteurs de deux livres à succès que vous connaissez peut-être, « L'énigme sacrée et « Le message ». Et ces livres ont remis au goût du jour la vieille théorie d'une descendance de Marie-Madeleine avec Jésus. Mais il y a un hic. Ce sont les parchemins découverts. Remarquez au passage le choix de leur dénomination. Parchemin apporte une connotation ancienne, quasiment authentique. Mais non, ces parchemins ne sont que de simples feuilles de papier écrites avec une machine à écrire, très peu employées, il faut le dire, du temps de Léonard de Vinci. Mais surtout que la liste en question des différents maîtres depuis Jésus-Christ date de 1956, et les fameux dossiers secrets datent, eux, de 1967. Catastrophe on en oubliait que le Da Vinci Code était une fiction. Elle devrait rester une fiction. Si les auteurs de l'énigme sacrée se sont laissés berner par l'énigmatique M. Plantard, grand maître du priori de Sion, c'est bien triste pour eux, mais aussi pour nous, parce que leurs affirmations ont fait le tour du monde. Le mystère du priori de Sion s'est dégonflé comme un soufflet, mais cette baudruche historique a ainsi servi de tremplin, pour relancer l'affaire Marie-Madeleine et relayer à son tour après par Dan Pourtant, Pierre Plantard, fondateur du prieuré, sera accusé de fraude par la justice française en 1992, à la suite de l'examen des documents déposés à la Bibliothèque nationale et des déclarations de ses complices, Philippe de Chérizet et Gérard de Sède, bien connus des ésotéristes. En 1993, Pierre Plantard avouera même son imposture à la justice française dans le cadre de cette enquête parallèle. Et bien, malgré les aveux de Pierre Plantard, les trois auteurs, Michael Began, Richard Light et Henry Lincoln, trois grands reporters anglais prétendument spécialistes des sociétés secrètes, ces trois reporters donc continuèrent de prétendre que les dossiers secrets étaient authentiques. Évidemment, comme ils s'en sont servis dans leurs enquêtes sur le prioré dont ils parlent abondamment dans leurs deux livres, ils ne pouvaient pas s'autodétruire. Ils s'y sont accrochés à ces faux documents comme les naufragés du radeau de la Méduse. En résumé, la preuve que Jésus aurait épousé Marie-Madeleine et en aurait eu une fille, Sarah, ne peut se trouver dans les archives du prieuré puisqu'il s'agit d'une imposture et qui plus est condamnée. Et les descendants physiques de Jésus-Christ, qui seraient encore vivants et sur le point de se manifester au monde, eh bien, ils en sont quittes pour retourner honteux et confus dans les oubliettes de l'histoire. Et les faits avérés que Dan Brown est censé nous raconter dans le Da Vinci Code sont en réalité ce qu'on appellerait des « fake news » extravagantes, ou au mieux des caricatures extrêmes, indignes d'un historien qu'il se, qu se réclame d'être d'ailleurs. J'ai lu un jour cette critique bien tournée. Le Da Vinci Code n'est pas une histoire vraie racontée comme un roman, mais un roman raconté comme une histoire vraie. Pourtant, les premiers romans de Dan Brown n'ont eu qu'un pauvre succès. Mais subitement, le Da Vinci Code, sorti en 2003, explose les ventes. Pendant deux ans, le roman domine la liste des livres les mieux vendus, aux USA. Pour le coup, les précédents livres sont réédités évidemment avec succès. Et en 2005, Dan Brown apparaît en 12e place du classement des 100 célébrités de l'année par le célèbre magazine Forbes. Ses romans ont été traduits dans plus de 40 langues. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un tel succès Et le film dans tout ça Eh bien, le film sorti en 2006 fut une véritable machine à broyer l'église. Une entreprise sans aucun intérêt artistique, dont les acteurs, qui ont beau s'appeler Tom Hanks, Jean Reno ou Audrey Toutou, ont peut-être été séduits par cette occasion valorisante générée par la vague. Ce film a représenté un investissement de 125 millions de dollars et on y retrouve les vieilles obsessions de la manipulation universelle pour cacher la vérité. Et comme cette manipulation touche à la divinité de Jésus, l'aubaine était trop belle. Le film, il faut le dire, a reçu une mauvaise critique, au point d'être cité comme l'un des plus mauvais films de l'année, mais en même temps comme le deuxième à avoir rapporté le plus d'argent avec un revenu de 750 millions de dollars. Dan Brown n'avait pas perdu le Nord. Il faisait partie des producteurs exécutifs du film. Et il arrive même à glisser une de ses chansons au piano dans la bande originale du film. Wow, il n'y a pas de petit profit. Des réserves ont aussi été exprimées pour les tout jeunes. Aux états unis par exemple, le film a été déconseillé aux moins de 13 ans. Au Québec, il fallait avoir 13 ans ou plus pour le voir. En Angleterre, les enfants de moins de 12 ans devaient être accompagnés d'un adulte. Et les moins de 15 ans n'avaient même pas accès aux salles pour la version longue. Et en France Oh, en France, pas de problème, le film était au public. Pourtant, tant pis pour le réalisateur Ron Howard, parce que le film est bien loin des Oscars. En fait, disons-le, ce n'est vraiment pas un très bon film. Il a été réalisé à la va-vite pour bénéficier de la vague inespérée qui avait été générée par les médias, c'est tout. Voilà, chers auditeurs, ce qui reste de ces preuves avérées d'une descendance de Notre Seigneur et de Marie-Madeleine. Mais même si ces preuves d'une manipulation de l'histoire sont évidentes, le mal continue de progresser, car il n'est qu'un des affluents sombres du fleuve des hérésies qui balait la foi sur son passage. Et après cette pause, nous parlerons des dégâts qu'a provoqué ce thriller, un thriller qui se dit roman historique avéré. A tout de suite, chers auditeurs. So, Bonjour, rebonjour chers auditeurs, nous allons maintenant parler des mensonges et des dégâts du Da Vinci Code. Tout au long du récit, un membre de l'Opus Dei est présenté comme un vilain et méchant moine, horrible caricature de moine d'ailleurs, alors que, et c'est un comble, il n'y a aucun moine dans l'Opus Dei. L'Opus Dei est une institution catholique composée de simples laïcs et de prêtres diocésains. Où, Dan Brown, a-t-il été chercher des moines Et tout est à l'avenant d'ailleurs. Parler de robes de bure, de congrégation pour cette institution qui est composée de laïcs, prouve une méconnaissance totale de sa nature et de son esprit. Cela contraste avec la prétention de l'auteur de se référer à des événements historiques précis. Donc, dès le début de l'histoire, Dan Brown s'est complètement planté, le premier fait avéré du moine Silas, élément important de l'intrigue, est déjà un faux. Après la sortie du roman aux États-Unis, des files de curieuses se sont précipitées à New York, au siège de l'Opus Dei, 243 Lexington Avenue, pour y rencontrer le vilain moine Silas, anti-héros du livre. Ses lecteurs, hélas, avaient pris pour argent comptant des affirmations sans fondement incapables de faire la distinction subtile entre la fiction du roman et la réalité. Bien entendu, les responsables de l'Opus Dei se sont fait un plaisir de les introduire dans les lieux et d'ainsi leur montrer que l'Opus n'était pas vraiment une association occulte faisant trembler le monde et sacrifiant même peut-être de petits enfants au cours de messes noires. Cela n'empêcha pas, pourtant, une véritable industrie touristique Da on va l'appeler comme ça, de se développer, transportant des amateurs chercheurs en herbe venus du monde entier vers l'ancien monde et ses mystères, de Paris à Rennes-le-Château, en passant par Temple Church en Angleterre. Et cela pour découvrir les secrets du Da Vinci Code et éprouver le grand frisson d'un occultisme à cinq sous avant de reprendre l'avion pour rentrer chez eux satisfaits. On peut ne pas forcément apprécier l'opposé. chacun son point de vue. Il faut reconnaître que cette institution est aussi mal vue que les jésuites par d'autres églises. Personnellement, je n'aime pas le communisme, je l'avoue, mais jamais il ne me viendra à l'idée de raconter des mensonges pour étayer mon rejet, étayer mon rejet de cette doctrine. C'est bel et bien pourtant ce que fait Dan Brown avec l'église qu'il déteste manifestement au plus haut point. Mais comme le pouce d'E.I. est particulièrement attaqué dans ce livre, je laisse la parole à la défense en reprenant un texte de cette institution à propos du Da Vinci Code, et je vous le lis. Si le niveau moyen du lecteur l'empêche de démêler le vrai du faux, la popularité de ce type de fiction devient dangereuse. Auprès des moins de 30 ans, qui ne savent pas en quel siècle a vécu Louis XIV, un produit culturel comme Da Vinci brouille les repères historiques. Ne disposer d'aucune disposer chronologie, ni d'aucun rudiment de géographie à dévorer, c'est un fatras d'erreurs qui arrive. C'est faire des galipettes sous l'eau et ne plus savoir où est le haut, où est le bas. Dan Brown aggrave l'inculture des jeunes générations. De plus, ce qu'il prétend, qu prétend nous apprendre est désespérant. Le peuple loser de l'histoire n'a plus qu'à se résigner. Comme tous les conspirationnistes, Braun conforte l'idée que tout est joué d'avance. L'ignorance semble bien une des clés du succès de ce décodage mensonger. Les jeunes ne sont pas responsables de l'amnésie qui les frappe. Les générations précédentes ont estimé inutile, voire nuisible, de leur transmettre une mémoire. Or, l'histoire remplit deux fonctions. En tant que science humaine, elle recherche la vérité, en tant que récit, elle offre un sens aux individus, autant qu'aux groupes. Bien, le roman, le roman commence par une page intitulée « Les faits ». C'est déjà une affirmation fausse quand il écrit que toutes les descriptions d'œuvres d'art, d'architecture, de documents, de rituels secrets, de rituels secrets oui, sont exactes. Oui, c'est vrai. Tout cela existe. Mais... Ce qu'il en dit, par contre, est faux. C'est ça qui s'appelle mentir avec aplomb. Le 26 décembre 2005, Ron Howard, le réalisateur du film, a affirmé au magazine Newsweek la complète fidélité du film au livre et il a expressément rassuré ses futurs clients que l'opus Dei apparaîtrait dans le film. Oui, les dégâts sont nombreux. Et je reprends quelques commentaires de lecteurs du Da Vinci Code. Glaner sur les blocs consacrés au livre. Je lis par exemple ici une critique du livre de Dan Brown sur Amazon. « Grâce à une recherche impeccable, M. Brown nous fait découvrir des aspects et des interprétations de l'histoire occidentale et de la chrétienté dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'ici, auxquels je n'avais même pas pensé. À plusieurs reprises, je me suis vu, après avoir lu ce roman, Aller sur Internet pour faire des recherches sur les recherches de Brown lui-même, afin de découvrir un nouveau monde de possibilités historiques qui s'ouvrait sous mes yeux. Un autre lecteur ici, qui est un ancien luthérien converti, et il avoue, honnêtement la lecture de ce livre a ébranlé ma foi. Je sais bien que ce n'est que de la fiction, mais une grande partie de ce qui est écrit donne l'impression d'être basée sur des faits historiques, hormis les personnages. Ailleurs, un professeur qui déclare « J'ai interrogé plusieurs personnes dans mon auditoire sur les raisons de leur présence et sur leur opinion sur le livre et les débats organisés le soir. Une femme nous parla de son fils adolescent qui réchignait à recevoir le sacrement de confirmation et qui pourtant, après avoir lu le livre, découvrit un Jésus plus crédible, compréhensible et même plus humain. C'est ce qui lui a fait poursuivre sa voie. Vous voyez le genre de dégâts de ce livre, admirablement soutenu par les médias qui ont écrit dès sa sortie, d'ailleurs, des critiques dithyrambiques. Ah oui, j'oubliais de le dire. Le Da Vinci Code se trouve aussi sur PC, bien sûr, sous forme d'un jeu d'action. On y lira, confrontez-vous à la mystérieuse organisation que vous, qui vous pourchasse pour révéler un secret qui changera l'humanité à tout jamais. Devinez quelle est cette mystérieuse organisation sans scrupules. Vous avez aussi le Da Vinci Code en streaming. Dans la critique enthousiaste, vous lirez que les indices pointent vers une organisation religieuse clandestine prête à tout pour protéger un secret qui menace un dogme acquis depuis 2000 ans. Quelle est cette organisation religieuse clandestine À vous de deviner. Mais Brown n'a de toute façon rien inventé. Avant lui, en 1954, Nikos Kazantzakis avait déjà abordé ce thème dans son livre « La dernière tentation du Christ », reprise au cinéma par Scorsese, le fameux thème de Jésus, amoureux de Marie-Madeleine. Mais plus récemment, Baygund Leight et Lincoln, dans leurs deux livres « L'énigme sacré et le message », dont j'ai parlé. Mais, chers auditeurs, comme de toute manière, cette démolition historique n'est qu'une affaire de gros sous. Michael Begand et Richard Leight ont déposé plainte contre Dan Brown. Les deux auteurs de l'énigme sacrée, qui avaient en effet déjà exploité la vie secrète de Jésus avec Marie-Madeleine dans leur ouvrage, accusèrent de plagiat Dan Brown. Ils espéraient évidemment être dédommagés en monnaie très sonnante et très trébuchante, mais la justice anglaise les a déboutés pitoyable, non On voit que l'affaire n'a rien à voir avec une vérité qu'on voudrait défendre, non La soi-disant vérité n'est qu'une triste histoire de gros sous. Rien d'autre que de gros sous. Ron Howard et ses équipes ont pu obtenir l'autorisation exceptionnelle de filmer des scènes à l'intérieur du musée du Louvre. Mais les autorités religieuses britanniques n'ont pas accordé à Ron Howard le droit de tourner des séquences du de film dans l'abbaye de Westminster. On peut facilement le comprendre, et c'est tout à leur honneur. Le tournage a donc eu lieu dans une autre église londonienne, la Lincoln Church. Mais même là, des manifestations ont bloqué le tournage. En France, c'est l'église Saint-Sulpice qui a refusé d'ouvrir ses portes à l'équipe de tournage, et ses rassurée. Thomas Gay dans la revue Esprit et Vie, explique à propos du Da Vinci Code « À la lumière de la précieuse analyse philosophique de la thèse du complot que nous donne Alain Finkielkraut dans La sagesse de l'amour, la mise en scène des catholiques comme voleurs de secrets fondamentaux liés en l'occurrence au culte païen du féminin sacré, l'évocation de leur pouvoir occulte ainsi que l'accusation de leur mainmise sur l'art, tous ces thèmes renvoient bel et bien à la représentation que les, nazis, que les nazis se faisaient sur les juifs. Chose étonnante, dans ce phénomène de société, la plupart des occidentaux préfèrent souvent les romans extravagants comme celui-là, des thrillers qui démolissent l'Église, révélant des secrets cachés, des scandales du Vatican, alors que souvent ils ne connaissent pas leur propre évangile et l'histoire de leur foi. Et le livre de Dan Brown, un livre rempli d'amalgames, ce livre laisse le lecteur seul devant son choix, celui de faire le tri lui-même entre le vrai et le faux. Parce que ce qui est pervers dans ce roman, c'est que dès la première page, Dan Brown annonce que les faits, les lieux et les personnages sont avérés. Dans ses affirmations, il faut le rappeler, se love véritablement le mensonge. Pourtant, le Christ n'a-t-il pas dit Prenez garde que personne ne vous séduise. Hélas, pour ce qui est du Da Vinci Code, ce fut fait pour plus d'un lecteur. L'ennemi du genre humain est puissant, mais il a déjà perdu la bataille. Je veux terminer sur une note positive. J'ai lu un jour cette petite réflexion. Ne perdez jamais le sens de l'humour, en particulier avec les films, les livres et le monde flottant de la diversion. Votre bonne éducation et votre bonne humeur sont votre meilleure défense. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, chers auditeurs, mais surtout une très belle fête de Noël, dans la joie de la venue de notre Rédempteur. En attendant l'année nouvelle, à bientôt.
2: Merci beaucoup Gérard Lemaire pour cette émission sur le Da Vinci Code. J'aurais quelques questions pour vous. Oui. Alors première question, vous avez parlé de, de l'évangile de Philippe qui parle du baiser de Jésus sur la bouche de Marie-Madeleine. Est-ce que d'autres évangiles gnostiques en parlent-ils
0: euh, Oui, Dan Brown, là on voit qu'il a une méconnaissance totale des gnostiques avec les conclusions qu'il en tire parce que pour les gnostiques, le baiser sur la bouche symbolisait la transmission de la connaissance du maître aux disciples. Et dans l'Évangile de Philippe, les apôtres le reprochent justement à Marie-Madeleine, parce que pour eux, seuls les hommes de la secte pouvaient recevoir cette connaissance. C'est absolument nul de prétendre qu'il s'agissait d'un acte d'amour. On voit ici le salmigondis des soi-disant références, des sources avérées, ils ne font que, en fin de compte, plonger le lecteur dans une histoire complètement déformée. J'en profite d'ailleurs ici pour rappeler que l'Évangile a écarté les évangiles gnostiques qui ne sont pas des bonnes nouvelles, mais simplement des interprétations. L'Église les a écartés parce qu'il n'y avait rien à voir avec le magnifique message des évangiles chrétiens. Mais ce n'est pas pour autant que l'Église les a brûlés ou bannis de ses travaux ou les a occultés parce qu'ils ont toujours bénéficié de l'attention des exégètes qui recherchaient justement l'origine de ces déviances pour mieux les comprendre. Mais comme pour le reste, hein, Léonard, tous les éléments existent mais sont détournés de leur sens initial. Tant que cela reste un roman, d'accord, il n'y a aucun problème. Mais quand ce roman se veut une vérité historique et qu'il trompe tant de gens, y compris des chrétiens et surtout des catholiques, alors cela devient une entreprise du mensonge. Mmh. Et on connaît le père du mensonge.
2: Ouais. Et j'avais une autre question. Euh, un, un passage du... oui. Vinci Code se déroule dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette église
0: ah. Mais là, il a... Oui, c'est une église très intéressante d'ailleurs. Mais comme d'habitude, les interprétations de Dan Brown sont catastrophiques. Il y a ce qu'on appelle un gnomon à Saint-Sulpice, et on lui donne une signification occulte. Mais ce gnomon est simplement un dispositif astronomique. Je vais expliquer ça. Dan Brown le décrit comme un instrument païen, un ancien cadran solaire vestige d'un temple païen qui se dressait autrefois à cet endroit. C'est ridicule déjà de dire ça, parce que la construction de ce gnomon est moderne et date de 1714. Et donc ce dispositif astronomique n'a rien, rien, rien de païen. Brown le qualifie aussi d'obélisque égyptien. Mais cet obélisque que l'on voit dans l'église a été fabriqué en 1743 et n'a rien d'égyptien. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, le gnomon, on l'appelle la méridienne. C'est la méridienne de l'église Saint-Sulpice. C'est un appareil conçu pour projeter l'image du soleil sur le sol. La lumière du soleil passe à travers une petite ouverture ronde dans un vitrail, à peu près 25 mètres de hauteur, et le fin rayon de soleil forme sur le sol une petite tache de lumière qui croise la ligne méridienne chaque fois que le soleil est à midi. Cette méridienne remonte jusqu'à un obélisque qui est éclairé près de son sommet le jour du solstice d'hiver. On a disposé un, un, un obélisque pour que le rayon du soleil puisse remonter tout le long, parce que s'il n'y avait pas cet obélisque, le, bon, il faudrait prolonger l'église de plusieurs dizaines de mètres. Le gnomon le... A pu être également utilisé pour mettre à l'heure des horloges à l'époque, mais quel était son but Eh bien, depuis le premier concile de Nicée, en 325, l'Église d'Occident avait exigé que Pâques soit célébrée le dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars, qui à l'époque correspondait en effet à l'équinoxe de printemps. Le calendrier julien était imprécis. Le 21 mars tombait plus ou moins dix jours après l'équinoxe de printemps. Et ce problème a été résolu par l'introduction du calendrier grégorien du pape Grégoire. Voilà, vous voyez, ça n'a rien à voir avec un dispositif occulte. Tant qu'on qu y est, la Roselyne Chapelle en Angleterre, dont parle Dan Brown, en Angleterre, n'a pas été construite par les Templiers d'abord. Et le méridien qui, selon Brown, passe par Roselyne et Paris de, ne peut même pas exister. Ce serait un méridien oblique. Dan Brown ne sait manifestement même pas ce que c'est qu'un méridien enfin, on n'est pas une invention près dans, dans le livre.
2: Voilà. <rire> Tout à fait. Et euh, j'avais une dernière question pour vous. Euh, oui. Dan Brown a aussi écrit un, un autre livre qui s'appelle « Ange et démons. ». Est-ce que c'est un livre qui est écrit dans le même esprit
0: hélas, ah, oui, oui, À propos de David Vinci Code, d'ailleurs, l'historienne Sandra Miesel avait prétendu que le livre contient tant d'erreurs qu'elle était surprise quand elle trouvait dans le Da Vinci Code quelque chose d'exact. Bon, c'est une boutade, mais ça en dit long quand même. Impossible de croire que tant d'erreurs soient des erreurs involontaires. Parce que ce livre est une véritable propagande, antichrétienne et surtout anti-catholique. Pourquoi C'est le cas, c'est un autre problème. Da Vinci Code est un roman, c'est-à-dire une œuvre de fiction. Maintenant, oui, Dan Brown a écrit un autre livre, Ange et démons, et ce livre est une attaque directe alors, là, du Vatican. Il y a une intention de nuire qui est évidente. Et d'ailleurs, Braun s'est empressé dans la foulée d'en faire un deuxième film. Voilà. Vous savez, il y a des choses très curieuses que l'on peut raconter. Bon, par exemple, pour la, la, la dernière scène de, 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 de Léonard de Vinci, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais cette dernière scène est un moment très précis. Justement, c'est le moment précis où Jésus dit, l'un d'entre vous va me trahir. Et alors, on voit tous les personnages qui réagissent à leur manière. Pierre réagit avec son couteau, comme il, comme il était prêt avec son épée à réagir au jardin des oliviers. C'est le, le bouillonnant Pierre qui était prêt à dire, qui, qui, qui veut te trahir Il y a d'autres qui, qui montraient, est-ce que c'est moi Un troisième qui dit, ce n'est pas possible. On, on voit toutes les, toutes les physionomies des visages, c'est magnifiquement rendu. Mmh. par Léonard de Vinci. Voilà. Très bien. Ah oui, à propos aussi, le, 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 le moine Silas, enfin le moine Silas, Silas existe, il y a effectivement, quand on a montré de l'intérêt pour le Pousteie, il y a des responsables qui ont vérifié s'il existait une personne de le Pousteie qui s'appelait Silas. Eh bien oui, il y a un Silas qui s'appelle Silas Agbin. Ce n'est pas un moine assassin, mais c'est un broker qui est né au Biafra, en région du Nigeria. Et il vit à Brooklyn avec sa femme. Une photo du, du vrai Silla s'est donc paru dans le New York Times du 7 février. Et depuis lors, ce cher Sylla s'est devenu célèbre. Il a été interviewé dans le Times, CNN, CBS, plusieurs organes d'information. Voilà, c'est la frivolité et la superficialité des médias. Mm -hmm. On en rirait presque, hein, si ce n'était pas triste. Voilà.
2: Tout à fait. Bien. Voilà. Merci encore, Gérard Le Maire, pour cette émission.
0: Oui. Merci aussi à toi de m'avoir accueilli. Et alors, si vous voulez toujours bien de moi, la prochaine fois, c'est le 10 janvier. Tout L'Église et les croisades. Tout à fait. Vaste programme encore. Hein
2: Vaste voilà. programme.
0: À, à bientôt, bientôt alors. Hein